0: Sí, Sandra. Una vez más nos encontramos aquí para hacer el estudio de la lección de Escuela Sabática para esta semana. ¿Cómo estáis?
1: Entusiasmados. <risa> Ilusionados por empezar.
2: Exactamente. Muy bien. Muy bien.
0: Y es que en esta ocasión tenemos una lección preciosa porque nos habla acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte. Wow. ¿Saben? Eh, la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Al leer nosotros las Sagradas Escrituras, encontramos sin duda uh -huh. eh, toda la descripción de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos por qué Jesucristo murió para perdón de nuestros pecados y para darnos salvación. Pero les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Hubiera sido simplemente otro líder religioso uh -huh. mundial que dijo cosas bonitas sobre la vida, sobre cómo vivir esta vida de la mejor forma pero entonces no hubiéramos tenido la salvación que realmente sí encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la resurrección de Jesucristo es fundamental para esa promesa eterna, para la inmortalidad que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. ¿Sí Sin embargo, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, encontramos que los judíos estaban haciendo diferentes acuerdos y actividades para que si, en caso tal de que Jesús resucitara, esto no ocurriera. Andrés, ¿recuerdas tú cuáles fueron algunas de estas medidas de seguridad que tomaron los sacerdotes y los fariseos para que Jesús no resucitara?
1: Claro que sí. Lo menciona el texto bíblico en Mateo 27, del 62 al 66. Los sacerdotes habían escuchado a Jesús predicar. Y se dice en Mateo 12, 40, que dice decía Jesús, como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Juan 2, con dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los sacerdotes y los escribas sabían que Jesús había predicado y había profetizado que él resucitaría los tres días. En el plano externo, de cara al público, de cara a lo que las personas podemos ver, los fariseos y los escribas se mostraban tranquilos. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos desvelan cómo en el plano interno estaban teniendo dudas. Oye, ¿y si es verdad? ¿Y si este hombre resucita al fin y al cabo? Entonces, ellos querían tener la seguridad de que eso no se daría. Y le dicen a Pilato, oye, vamos a poner guardia aquí para que no, no sea que nosotros no reflejamos, mostramos de cara al exterior que nosotros no creemos en la resurrección. Pero, ¿y si vienen los discípulos y lo cogen? Entonces pusieron guardia. Y hay una expresión muy, muy española, no sé si también se da en Sudamérica, que dice que le salió, el, le salió el tiro por la culata. Sí. Porque encima con guardia, el cuerpo de Jesús desapareció y sabemos que resucitó. ¿Cómo es posible que hubiera resucitado, que hubieran quitado el cuerpo de Jesús los discípulos si había guardia ahí? Evidencia mayor todavía que se dio una resurrección, así como dice la Biblia.
0: Exacto. Uh -huh. Sandra,
1: pero podría la muerte...
0: ¿Retener a Jesús?
2: Claro que no, claro que no. Hay muchísimas razones, por. bueno, voy a mencionar varias, específicamente tres, ¿eh? porque Cristo vivió sin pecado, la muerte no podía retenerlo. Eh, la paga de Él no era el pecado. Correcto. Cristo vivió sin pecado. Eh, si hubiera quedado en la tumba, eh, solo hubiese sido un ejemplo de servicio, de amor, pero mm, no habría podido eh, transformarnos, no habría podido darnos vida. Así que eh, esa es otra razón por la que no podía quedarse en la tumba. Él tenía ese plan de salvación para completar. Y además, él tenía el poder. Él tenía el poder para volver a la, a la vida. Si vemos en Juan, eh, capítulo 10, 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Más adelante dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que eh, en la resurrección de Cristo está la garantía de nuestra vida eterna. Y aunque la humanidad de Cristo murió ¿m? ahí en, en esa tumba, la divinidad de Cristo no no falleció. Él salió de esa tumba y venció, venció la muerte, Amén. rompió Amén. las cadenas de la muerte. Eh, hay muchas razones, pero estas son las más importantes ¿no? por las que Jesús resucitó.
0: Otra evidencia más que uh -huh. tenemos acerca de la resurrección de Jesucristo imagínense ustedes la escena en ese momento en que Jesucristo es resucitado en que ya las ataduras de la muerte no pueden ser, hacer nada más hacia él, los soldados romanos que están allí, están observando todo lo que está pasando, se habrán asustado muchísimo, habrán visto todo lo que estaba ocurriendo y dijeron, pero ¿qué está pasando aquí? Esto nunca nosotros lo hemos visto, y entonces después de que ocurrió, salieron los soldados romanos corriendo para poder informar ¿no? a los líderes religiosos lo que había ocurrido ¿Qué era qué? ¿Que Jesucristo había qué cosa? ¿Resucitado? Resucitado mm. Sin duda. Exacto. Sandra, ¿cómo intentaron persuadir a los soldados romanos para que no contaran la verdad uh -huh. sobre la resurrección de Jesús?
2: Mira que yo pensé que esta mania la tenían los argentinos nomás, ¿eh? pero mira que los romanos... Madre mía, ¿eh? los romanos en, en, el, en el capítulo 28, el versículo 12... Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Los sobornaron, ¿m? diciéndoles, decid vosotros. Sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y eso es lo que hicieron. ¿m? Tomaron todo ese dinero y eh, hablaron esas cosas. ¿m? Que no, lo robaron. Y realmente es una mentira que... En la actualidad muchas personas creen que Jesús no ha resucitado. Uh -huh. Así que es una ironía, ¿no? Porque ahí vemos que estos que vieron recibieron un soborno para poder callar, para poder callar esa semejante verdad. También es un anticipo de que los primeros testigos oculares no fueron los judíos. Cómo el mensaje y cómo el mensaje de la resurrección se extendería uh -huh. más allá de los judíos.
0: Correcto. ¿Mm?
2: Por allí empezó, porque los romanos fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado.
0: Increíble. Los romanos, sí. ah, ellos mismos, los gentiles, por así decirlo, claro. se dieron cuenta de esa preciosa resurrección Exacto. de
1: Jesucristo. Puede incluso ser un símbolo ¿no? de que el Evangelio no solamente se mantiene claro. comprendido en, en el judaísmo, sino que tiene que expandirse a todo el mundo. Uh
0: -huh. Así es. Así es total. Eh, que bueno, aunque no hace parte de la lección, pero ya que lo has mencionado sí, Andrés, sí. es el, el objetivo eh, principal de trabajo del cristiano, predicar el Evangelio en todo el mundo, ¿eh? a todos. Esa es nuestra responsabilidad. Claro. Saben, yo estudié teología en la Universidad Adventista en Colombia y una de las cosas que más disfrutaba allí era la música. Y wow. la universidad contaba con un coro de campanas y contaba también con un coro de cámara con un coro de cámara. Qué bueno. Y recuerdo que wow. una, uno de los himnos que ellos cantaban uh -huh. y que nos llenaba todos, se nos colocaban los, los pelos de punta, era al tercer día, al tercer uh -huh. día. Y la frase era, que todavía les recuerdo tal cual, al tercer día Cristo resucitará. Cristo resucitará. Uh -huh. Recordándonos de esa eh, preciosa promesa de la resurrección claro. y que realmente ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión, Jesús ha resucitado, Andrés y Sandra, mm. ¿qué significado puede
1: tener para mí hoy, para mi vida? Cuando un paciente viene a consulta, normalmente busca un cambio. Busca un cambio que hacer en su vida, que hacer en sus hábitos, que hacer en sus costumbres. Y desde la psicología adventista, afirmamos que hay una ciencia psicológica que nos da esas terapias fundamentadas en la ciencia, pero que el cambio último se produce mediante el Espíritu Santo y que el ser humano solamente es instrumento en manos de ese Espíritu Santo. Para mí, Cristo resucitado significa, como dice 2 Corintios 3, 18, vamos siendo transformados de gloria en gloria progresivamente mediante uh -huh. la acción santificadora del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver cómo Dios es un terapeuta divino uh -huh omnipresente y omnipotente que actúa en nuestras vidas de tal manera que nos aplica la terapia divina a nosotros y vamos siendo cambiados como una terapia de psicología.
2: Y para mí, para mí significa que Cristo haya resucitado la certeza, ¿eh? pero la seguridad de poder ver a mi esposo en el día que él venga amén y que lo resucite. Amén. Así será.
0: Amén. amén. Qué bonito. Cristo ha resucitado significa que Cristo está vivo. Cristo ha resucitado también significa que los justos van a resucitar van a también resucitar. cuando Jesucristo venga. Cristo ha resucitado significa que Cristo venció la muerte. Que la muerte no tiene más poder. Amén. Hay un dato interesante que nos presenta las Sagradas Escrituras y es que nos dice que cuando Jesucristo resucitó, no solo resucitó Cristo,
2: exacto. también nos sí.
0: habla acerca de otras resurrecciones. Un sí. detalle interesante. ¿Cómo? ¿Cómo, Gabriel? ¿Qué es lo que me estás contando? ¿En serio? ¿Eso yo no lo había escuchado antes? Sí, sí, que lo dicen las Sagradas Escrituras, que lo dicen. Andrés, ¿qué pasó con aquellas personas que resucitaron con Jesús?
1: A ver, pero este detalle puede suscitar la, la pregunta de ¿por qué ellos antes? ¿Por qué se han colado ellos? Y yo, yo soy muy dado a hacerme la pregunta ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué Dios ha actuado de esta manera? Pero dice la, la Biblia que Dios es amor. Entonces, la pregunta ¿por qué se transforma en la pregunta cómo Dios manifiesta su amor en esta acción. Dice um, el Espíritu profecía en primeros escritos, el capítulo de la resurrección de Cristo, que estos santos fueron escogidos desde... Fueron personas que habían vivido en los primeros tiempos, fueron personas que habían muerto hace poco y que fueron uh, levantados para proclamar la resurrección de Cristo. Y esto se aplica muy bien al versículo de Lucas 19, 40. Si estos callan, las piedras hablarán. Si estos callan, si este pueblo rebelde, este pueblo judío rebelde, no quiere proclamar la resurrección, alguien tiene que proclamarla. Y Dios encontró de buena manera que estos santos fueran.
2: Y es interesante que estos santos resucitaron ya cubiertos de inmortalidad.
1: Correcto. Y, ascendieron con y, ascendieron y ascendieron con Jesús. Con Jesús. Así, es.
2: Así que son como avances de lo que Dios hará con todos los justos el día que nos resucite. ¿Sí? Así es. Vestidos de inmortalidad. Así es. Uh
0: -huh. Sandra, ¿tuvieron evidencias suficientes los judíos para creer en la resurrección? Y si sí, sí, ¿cuáles fueron estas evidencias? Porque claro, sí, sí. Eh, ya lo mencionamos anteriormente, que habían algunos judíos que no creían en la resurrección. O sea, para ellos era un no rotundo. Entonces, ¿tenemos esas evidencias? Claro que sí. L
2: Primero, los guardias, ¿no? Los guardias de la tumba. Los terremotos que ocurrieron en, en evidencias que algo sobrenatural estaba sucediendo. Eh, y... Esos terremotos fueron a la hora de la muerte y a la hora de la resurrección. Correcto. ¿Sí? Sí, Hasta sí, que sí. El, el, el universo entero vibró ante la muerte y ante la resurrección, resurrección de, Jesús. de Jesús. Las personas que resucitaron con Jesús como, como prototipos, no. Eh, las declaraciones de todos los testigos que vieron a Jesús a partir de su resurrección, desde María Magdalena en adelante. Eh, se apareció a muchas personas, o sea que hay evidencias. No, no podemos cegarnos y ser tan necios, decir, no, 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 tal vez fue eh, una mentira, una leyenda, o no, no, no podemos negarlo, Jesús ha resucitado. El no querer creer ya es, es otra historia, y cuando Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto?, es la pregunta que yo me hago a mí misma, ¿no? Eh, creo creo en la resurrección de Cristo, porque de esa respuesta está la vida o la muerte.
0: Correcto, sí, depende de la vida o la muerte. Así es, Sandra. Mencionabas un dato importante, y es que Jesucristo, después de que resucitó, se le apareció a varias personas, ¿no? Y nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que, por ejemplo, se le apareció a María Magdalena, uh -huh. se le apareció también a los discípulos varias veces, y encontramos que durante esos 40 días que transcurrieron entre la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo, se le apareció también a muchos más sí. discípulos. Y yo creo que quiero que lo miremos juntos, que leamos claro el que texto sí. bíblico sí, 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 sí. que nos menciona que esto realmente eh, ocurrió. Los invito a que vayamos al libro de 1 de Corintios, el capítulo 15, y que podamos leer el versículo 6. Después que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los, cualos, de los cuales perdón, muchos viven y aún otros ya han muerto. ¿Cuántas personas? ¿Más, ¿A más de qué? Más
2: de 500. ¿A
0: más de 500 personas? Sí, sí, sí. O sea, imagínense ustedes en el momento en que Jesucristo murió, ¿cuántas personas habían en Jerusalén que observaron a Jesucristo morir? muchísima gente. Yo podría decir que miles y miles porque fue justo en medio de las fiestas y todo esto que estaba ocurriendo y tal. ¿Pero a cuántos realmente se las apareció? ¿A tres o a cuatro? 500. No, el apóstol Pablo habla de que más de 500 personas fueron testigos de Jesús. O sea, que lo vieron después vivo, con las marcas en sus manos, en sus pies y con la seguridad de que si Jesucristo había resucitado, la resurrección era una realidad para todos sí, aquellos que sí. creyeron en En Jesús.
2: términos
1: de iglesia, 500 personas. Son muchas personas. ¿eh? Es
2: una iglesia grande. ¿eh? Sí, sí, o sí, varias sí. iglesias.
1: Madre, mía, madre sí, mía. Sí, sí. Andrés,
0: encontramos también en el registro bíblico que algunas personas escucharon acerca de la resurrección de Jesús mm. y dijeron esta frase, y estoy parafraseando un poco, ¿no? Hasta no ver, no qué
1: no voy a creer, no, no creer, a creer,
0: no creer. Entonces, sí. claro, porque era un tema de, como, si la persona muere, pues murió y ya está. Creo no, que, que resucitó. Creo que
1: sea a quien te refieres.
0: <risa> Ay, hombre Andrés, ¿cuál fue la experiencia de Tomás ante la noticia de que Jesús, de que Cristo había resucitado?
1: Tomás cerró su corazón. Y dice el Espíritu Profecía, Conflicto y Valor, el, 18, el día 18 de noviembre, es un devocional que, que ha escrito la hermana White. A Tomás amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente, pensamientos y corazón, mm. sentimientos. Y aquí quiero hacer un, un énfasis en la incredulidad. Mm -hmm. uh, menciona el Espíritu Profecía que nosotros no estamos exentos de toda posibilidad de duda. Si queremos dudar, nosotros podemos dudar, podemos encontrar razonamientos para dudar. Uh -huh. Y esto os lo digo como alguien que, que ha estudiado un bachillerato de ciencias y ahí cuando tú estudias ciencias se te hace ese alegato de los seres humanos somos dioses que controlan todo, que la ciencia nos permite hacer cualquier cosa y podemos estudiar lo que sea. Y no es así. Si tú quieres no creer, tú puedes encontrar dudas. Pero dice también el espíritu de profecía que Dios da evidencias de su amor suficientes para que todo aquel que crea quiera creer pueda, pueda hacerlo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí.
2: Tomás <risa> necesitó ver para creer, Ajá. pero nosotros muchas veces somos Tomases ¿sí? por sí. esta vida. Eh, muchas veces si no tenemos la evidencia, la cita, el versículo exacto... Eh, como que, no, yo pienso que esto no, no es así. Eh, hay otras, otras maneras de, de reconocer a, al Cristo Jesús, eh, crucificado. Las huellas en su mano van a estar por la eternidad allí, pero hay otras huellas del amor de Él y, y las podemos ver. ¿eh? Es, es sumamente importante reconocerlas. Estar con Jesús como mi amigo personal me va a mostrar esas huellas. ¿Eh? Ese día a día, ese compañero, ese salvador, ese consolador ¿eh? que me va a llevar adelante a través de esta vida. Esas son huellas.
0: Y tengo que hacerles entonces la siguiente pregunta, porque es válida para este punto que estamos tocando. ¿Podemos nosotros creer en Jesús aunque no lo hayamos visto?
1: Bienaventurados los que no lo han visto y han creído. <risa>
0: amén, amén. esas fueron las palabras de Jesús. ¿A quién?
1: A Tomás, arrepentiendo ¿Sí, en ese momento, sí. tirándole de las orejas.
2: Yo creo que una de las evidencias de, de, de que Jesús está presente es esa paz interior que empezamos a tener eh, por el perdón de nuestros pecados. Ahí hay una huella de amor eh, inmensa para nosotros. Si, si yo tengo paz interior, eso no es por mí misma. Eso no es porque vivo tranquila porque soy una persona X. No, no, es porque Cristo perdona mis pecados, porque Cristo me va a hacer cada vez mejor en, en el camino de, de santificación. Y además, otra de las huellas más importantes para mí de, de su amor es la esperanza de la resurrección. Esas Amén. huellas significan
0: Amén.
2: que Gerardo va a resucitar, Amén. mi esposo, que mi madre va a resucitar, Amén. que yo, si tengo que morir, voy a resucitar.
0: Amén. 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 Qué bonito. Muchas gracias por esa preciosa reflexión. Muy bien, quiero invitarlos a que podamos leer juntos eh, un texto bíblico que encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Eh, Andrés, ¿lo puedes
1: leer tú, por favor? Sí, claro que sí. Dice así el versículo. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muy bien. Se nos habla entonces de que Cristo
0: ha resucitado de los muertos como una primicia, primicia ¿no? Primicia, como sí. una primicia. Saben uh -huh. ustedes que las primicias en el, en el tiempo de, de, en el tiempo, perdón, de, de Israel eh, se refería especialmente a esos primeros frutos, no a esos primeros frutos que salen. Estaba acordando... Eh, cuando estaba repasando la, la lección, que ahora que estuvimos en, en Colombia de vacaciones, tuve la oportunidad de ir a la parcela de mis padres. Y en la parcela, eh, mis padres han sembrado en la parte de arriba eh, unos árboles de aguacate. Qué hago, bueno. ah, Qué rico, ¿Os gusta el aguacate? Sí. El guacamole sobre todo. <risa> el guacamole, bueno. <risa> Qué rico. Y son unos árboles que no son muy altos, realmente, no son muy altos, perdón, pero que a los dos años ya comienzan a dar eh, su fruto. Y ahora eh, que nosotros estábamos allí, la cosecha debe estar saliendo ahora para el mes de, de septiembre, finalizando septiembre. Uh -huh. Pero inclusive cuando estuvimos allí eh, eh, en el mes de agosto, tuvimos la oportunidad de ver los primeros frutos, eh, los primeros aguacates que estaban apareciendo en el árbol. Y ese árbol estaba lleno de aguacates. Y me podía yo imaginar lo sabroso que iban a pasar mis padres eh, y mi tía Fabiola comiendo los, los aguacates ahí en la, en la parcela de mis padres. Bueno, pues esos primeros frutos de, de la cosecha eh, se traían a la iglesia, al templo, como tal, como una ofrenda para Dios. Reconociendo que Dios era el Señor del campo, reconociendo que Dios era bueno y pidiéndole a Dios que diera una bendición especial por el resto de de las cosechas que, que iban a venir. Eh, se llevaban a Dios, ¿verdad?, para reconocerlo como dueño de, de todo. Y Pablo utiliza esta metáfora de las primicias para indicar que eh, seremos como Cristo, en otras palabras, que así como Cristo resucitó, como Él fue la primicia de la resurrección, lo mismo va a ocurrir con nosotros, Exacto. con los justos, con los que creamos en el Señor.
1: Así es.
2: Esto me está haciendo acordar, Gabriel, de otro ejemplo práctico, lo de las primicias, porque cuando estamos cocinando algo ¿m? y tomamos una cuchara para probarlo, es una pequeña cantidad de todo lo que está ahí en la olla. Y esa prueba nos va a indicar la calidad de de toda la preparación. Exactamente eso es lo que, eh, lo que significa esto de las primicias, ¿no? de, 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 de la resurrección de Jesús como primicia. ¿sí? Así
1: es. Sí, sí. Yo cuando estaba leyendo la lección Primicias, me, me vino a la mente uno de los capítulos uh, más, más ilustrativos del deseado de todas las gentes, que es el 52, el 52, que se presenta a Jesús como pastor. Uh -huh. Pero no un pastor como lo conocemos aquí en las sociedades occidentales, sino un pastor oriental. Los pastores orientales, dice el Espíritu profecía, que no arreaban, no utilizaban el miedo, no utilizaban la fuerza, sino que iban primeros y el rebaño todo les seguía. Qué bonito es pensar que Jesús va delante de nosotros y pisa por donde nosotros tenemos que pisar. Nosotros tenemos que seguir sus huellas. Y así, si seguimos sus huellas, de esa manera podremos resucitar así como Él ha resucitado, por sus méritos.
0: Amén, amén, Andrés. Muy uh -huh. bien, y esperamos que esa sea una realidad claro. en nuestra vida, uh -huh. que así como Jesucristo lo hizo, también va a ocurrir en nuestra vida en el momento de su segunda venida, y no nos cabe duda que así va a ocurrir.
1: Uh -huh. Así es.
0: Saben, eh, hace unos minutos leímos en las Sagradas Escrituras un texto de 1 de Corintios capítulo 15, uh -huh. donde se evidenciaba que Jesucristo se le presentó a más de 500 sí. personas. Pero el capítulo 15 de Primera de Corintios también eh, trae un razonamiento teológico muy importante. Este razonamiento lo hace el apóstol Pablo para presentar con argumentos realmente lo que significa la resurrección de Jesucristo. Andrés, ¿podrías mencionarnos algunos elementos de este razonamiento teológico de
1: Pablo que está reflejado en Primera de Corintios, capítulo 15? El capítulo 15 es un capítulo muy complejo, pero me voy a retener solamente en, en dos versículos. En primer lugar, el versículo 17. Sandra, ¿lo podrías leer tú? Sí, cómo no.
2: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
1: ¿Sabéis? Uno de los miedos que uh, más pacientes reflejan al acabar una terapia psicológica es, ¿Y qué pasa después? Uh -huh. ¿Y si me pasa algo malo y si recaigo en ese hábito malo que antes tenía y que ahora pues, en la terapia hemos conseguido paliar? ¿qué, ¿Qué pasará si recaigo? Ese es un miedo muy común y el miedo se refleja en no querer llegar a la línea de salida. No quiero estar como antes, sino que lo que quiero es una vida nueva, un cambio. Uh -huh. Uh, dice Primera de Juan, en relación a esto, en relación a, no a la terapia psicológica, sino a la terapia divina, ese cambio, esa transformación que realiza el Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos abogado en el cielo a Jesucristo. Y yo diría, a Jesucristo resucitado. El razonamiento de Pablo dice lo siguiente, si Cristo no ha resucitado, esa terapia divina en la cual estabais vosotros no sirve de nada, y realmente se cumple ese miedo de los pacientes, habéis vuelto a la línea de salida y todo lo que se había conseguido, toda esa transformación de carácter progresiva, cae a tierra. Es una tarea difícil la que tiene Pablo, porque ese encuentro sobrenatural que él tuvo con Jesús al inicio de su ministerio, tiene que explicarlo a personas que no han tenido ese encuentro sobrenatural y tiene que convencerles mediante argumentos teológicos que encontramos en el capítulo 15. Uh -huh. Y otro, uh, el, segun, el segundo punto que quería mencionar es el que encontramos en el versículo 19, lo leo yo. Si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. En otras palabras, si yo estoy en la fe, si yo vengo a la iglesia, si yo profeso ser un seguidor de Cristo okay. y no creo en la resurrección de Cristo, soy un pobre iluso. ¿Porque en qué creo yo? sino en un Cristo resucitado en el centro de nuestra fe.
0: Amén, amén, Andrés. Muchas gracias por lo, por lo que estás mencionando y por esos elementos importantes que encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Si no creemos en la resurrección, no hay vida eterna.
2: No hay nada si no más.
0: creemos en la resurrección, eh, no hay inmortalidad. Pero las Sagradas Escrituras nos presentan sin duda evidencias preciosas acerca uh -huh. de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es. Andrés,
0: ¿podrías hacer una oración para terminar la lección de esta semana?
1: Claro que sí. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque tú has resucitado para nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia, una vida transformada en ti por tus méritos, por tu salvación. Por eso te pido que transformes nuestras vidas y que esta lección nos ayude a reflexionar y a ser cambiados, a tu imagen y semejanza. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén, amén. amén.
0: Sandra y Andrés, muchísimas gracias por vuestros aportes en esta eh, lección de Escuela Sabática y nos vemos la próxima semana. Nos el vemos. próximo
2: tema. Ha sido una bendición.
0: <risa> Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.